0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах.
1: Без истерик и провокаций. Как хорошо, когда все в студии. У микрофонов Марат Сафаров, историк и Александр Андреев. Добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, дорогие радиослушатели. вопрос в эфире Вести ФМ.
0: И, как мы говорим, употребляем такое словосочетание информационный повод. Вот информационный повод поговорить о об истории, и даже не повоюсь этого слова, об этногенезе, о формировании соседнего с нами государства Литвы, а информационный же повод совсем вот такой вот просто на поверхности лежащий, актуальный, вот, например, такой. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган в скором времени собирается посетить с визитами Россию и, внимание, Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. И вообще из соседнего с нами литовского государства мы за эти две недели и даже чуть раньше слышали очень много разных новостей с трактовками, интерпретациями событий в Беларуси. Литва вот такую занимает очень теперь активную позицию политическую, всячески напоминает о себе и, более того, участвует, вопреки своим же собственным утверждениям, в различных политических процессах в Беларуси. Еще вот одна такая будет цитата у нас сегодня, вышло интервью с послом Литовской Республики в России, недавно назначенным литовским правительством, парламентом и в мае, по-моему, этого года он прибыл в Москву, господин Байрунос. И вот он заявляет, цитата, «Наша цель – демократическая, независимая, процветающая Беларусь. Внимание, мы связаны исторически и экономически. Более 500 лет входили в состав Великого княжества Литовского. Повторюсь, Литва не вмешивается в ситуацию в Белоруссии, но и не может оставаться безразличным к ее судьбе». Конец цитаты. Вот столько разных новостей. Из Вильнюса приходят относительно событий в Минске и в других городах в Беларуси, и вообще как-то вот Литва какую-то, Как мне кажется, этим летом пытается занять позицию своей старшей сестры Польши во многих трактовках событий, политических событий в Восточной Европе. Всячески пытается показать, что она активный участник, активный игрок. Не случайно она и приютила госпожу Тихановскую и объявляет санкции соседнему государству. А все наши э, постоянные радиослушатели знают, когда мы затрагивали литовские сюжеты, что очень давно, много уже лет, Литва финансирует или участвует, так скажем, оплачивает фактически да, обучение многих белорусских студентов в университетах Литвы, и так или иначе взаимосвязано с различными некоммерческими организациями, которые так или иначе же связаны с белорусской темой. Мы как-то вот, ну, на поверхности лежит польское государство, польские интересы, польская историческая память о кресах, о восточных землях, которые когда-то, значит, которая когда-то контролировала Польша, но они ушли и не вернулись в состав польского государства, а Литва как-то остается в тени. И вот, видимо, литовцам не хочется оставаться в тени, а хочется о себе напомнить. Конечно, ну, так скажем, да, баланс здесь не в сторону Литвы. 38 миллионов жителей Польши, крупнейшее государство своего региона, военно-экономический потенциал и не недотягивающий до 3 миллионов Литва, которая потеряла почти один миллион населения вот за постсоветский период своего совсем незначительного да, населения. Тогда в советское время всегда э, такая звучала мысль, вот у нас как вообще прибалтийские государства, вот они да, союзные республики, но они по численности населения да, иногда не превышают большой город. Не то, что там Москву и Ленинград, да, но вообще они по численности своей очень маленькие. Тем не менее, они тогда росли очень интенсивно. И население Литовской ССР существенно возросло за постсоветские годы, за послево... вернее, за советские годы, за послевоенный годы. А в постсоветский период вот такая убыль. Вроде несопоставимы с Польшей, а тем не менее, постоянно соревнуются. И вот этот градус соревнования он как-то, как мне представляется, усилился во второй половине этого лета неспокойного Вот это очень интересный момент, он, конечно, взаимосвязан с этническими сюжетами, с историей Литвы, с тем, как это государство себя вообще, как модно теперь говорить, позиционирует, как оно соотносится со своими славянскими соседями, с Польшей, с Россией, с Белоруссией, даже с Украиной, с которой вроде бы государственной границы нет, но и тоже там у Литвы какие-то определенные интересы. Вспомним, например, такой эпизод вот сейчас. Сколько-то там, очень много евро, значит, Литва пытается затратить на то, чтобы вылечить белорусских протестующих в своих больницах, так вот Литва и такой гуманитарный жест высказала, но вспомню, что и в Майдан, а тоже... Часть, значит, ну, небольшая, правда, значит, раненых протестующих была тоже исцелена в клиниках Вильнюса. Вот это вот постоянное какое-то вот такое мельтешение и суета. Посмотрите на нас, вот мы вам подмигиваем, мы вам, значит, как-то вот показываем сигналы, демонстрируем какие-то. Мы хотим напомнить о себе, мы важная часть европейской восточной европейской политики вот это вот интересная деталь и надо сказать что кстати соседи другие соседи литвы латвия и эстония но эстония далеко в данном случае да. вот латвия она ведь не поддержала очень многие инициативы литвы и литва единым фронтом по белорусскому вопросу не смогла так выйти да, со своими прибалтийскими сестрами а не получилось Латвия как-то вот пытается дистанцироваться, хотя тоже имеет государственную границу с Беларусью обширную. Тем не менее, как-то уходит в тень. А Литва пытается постоянно, значит, эту тему будоражить. Хотя, еще раз повторюсь, официальные лица, вот, ну, например, да, представитель дипломатического корпуса, посол в нашей стране литовский, заявляет о том, что мы не вмешиваемся, это дело, внутреннее дело Беларуси. Это интересная такая позиция. Мне кажется, что это, как и в Польше, определенные такие фантомные боли или определенная, вот именно что, ну так если сказать, мягкая историческая память а когда-то контролировавшейся обширнейшей территории, контролировавшейся литовцами. Сейчас это маленькое
1: государство. Живущие за счет дотации Европейского союза. И население же меньше трех миллионов меньше человек. 3 миллионов. Плюс надо еще считать, а сколько находится внутри страны, а сколько уехало в другие страны союз... Евросоюза на заработке. Абсолютно
0: верно. Европейский союз, вхождение в него, оно с одной стороны, вроде создало иллюзию открытых границ, и не только иллюзию, прямую возможность пересекать границы Европейского Союза, но, безусловно, оно повлияло на колоссальный отток населения, прежде всего, квалифицированного молодого населения за пределы Литвы. Но, правда, это такая определенная ловушка, как-то в условиях такого пандемического года немножко на второй план ушел Брексит, а между тем очень многие литовцы уехали именно в Великобританию часть Европейского Союза, как бы, да, на тот момент, а и не как бы, да, а теперь вот именно, что в подвешенном состоянии находится, потому что кто они, да, они жители ЕС, но, тем не менее, они теперь будут находиться вроде как за пределами, и многие уже укоренились в Великобритании, как, собственные поляки, но не только это Великобритания, это и Германия, и другие страны с высокоразвитой экономикой, куда литовцы устремились, и действительно, один миллион Человек за 30 лет потеряла Литва. Государство небольшое. В советское время, повторюсь, численность только росла. Вообще о советском и литовском мы подробнее поговорим. И не только о советском, о русском, имперском, например, дореволюционном и литовском. Да? Как это все соотносилось, было ли это нам во благо, и какие соответствующие демографические особенно да? выводы из этого можно сделать. Но сразу, чтобы не уходить далеко, скажем, что... Но мое такое мнение, если знакомиться со статистикой, литовская нация по существу смогла просуществовать и вообще в течение XX века развиваться за счет того, что она не оказалась в составе Польши. Есть такие государства пассионарные, пассионарные народы, народы с очень сильной такой мощной энергией, которые всю свою историю, в общем-то, хотят этого или не хотят но ну, обычно все таки хотят они ассимилируют свое окружение вот у них такая идея да, идея полонизации идея польского культурного такого пространства ландшафта и политического конечно тоже в, этой, в этом ландшафте затерялся небольшой литовский народ который польша безусловно особенно учитывая единство религии католической в течение долгого времени, особенно с XVI века, когда образовалась Речь Посполитой, единое польско-литовское государство пыталось полонизировать. Вот какое-то высвобождение от этой опеки старшей сестры, попытка создать свое национальное движение, литературный язык свой утвердить у этого крестьянского народа, сельского народа, который в городах современной Литвы составлял несколько процентов. Максимум там 2-3% в городах. В том же мы сейчас поговорим о Вильню, о Вильнюсе, как его история развивалась. Так вот, эта попытка как-то выйти из-под этого крыла, она и дала возможность не без русского влияния, безусловно, она дала возможность этой нации сохраниться и развиваться в дальнейшем. Потому что иначе это была бы очень серьезная полонизация. И, собственно, теперь вот эти взаимоотношения Литвы и Польши в постсоветский период, они тоже очень причудливые. В начале, они были, в начале 90-х годов они были достаточно сложными. Это было связано прежде всего со статусом э, Вильнюса, кажется. Ну какой там уже статус-то обсуждать? С 1940 года это столица Литвы, Литовская ССР. Кстати, э, такие декоммунизаторы... И борцы, значит, с коммунистическим режимом и с коммунистическим наследием в Литве должны помнить, что, я сейчас скажу грубо, сейчас прямо может просто зашевелиться, могут зашевелиться все там волосы у литовских политиков, но, тем не менее, Вильнюс оказался в составе э, литовского государства. По инициативе, по решению советского правительства и давайте прямо скажем Сталина. Ну так получилось. Вот 40 год. До 40 года в течение 20 лет столица Литвы, этот город, который приносит хоть какие-то доходы теперь в бюджет этого государства за счет туризма, город замечательный, очень красивый город. Все, кто бывал там, конечно, могут оценить его красоту, особенно учитывая, что вокруг многие города были разрушены. Вот Вильнюсу повезло он в годы Второй мировой войны, и при э, взятии его немцами, и при его освобождении Красной армии... Кстати, освобождение Красной армии в Литве называют вытеснение немцами, немцов. То есть говорят не освобождение Вильнюса, а вытеснение, но если переводить, вытеснение, значит, немцев армии Черняховского, которому, кстати, когда-то а, был посвящен памятник, он стоял в городе Вильнюсе, и, значит, вот теперь его нет, к счастью, он не был уничтожен, если я не ошибаюсь, он теперь в Воронеже, в городе Воронеже. Так вот, а, к этому моменту, а, к 40 году, уже 20 лет Вилинский край находился в составе польского государства, а следовательно, очень большая часть территории ареал расселения литовцев находилась под поляками, просто под их властью. Но это сложный момент. В 2020 году был, был такой определенный торг между а, молодым советским правительством и пилсудским польским диктатором, фактически, о том, кому будет принадлежать Виленский край. Немцы оттуда ушли в Первую мировую войну, и вот какая-то такая вот оказалась буферная зона. И а, была еще советско-польская война известная 2020 да, года. Поэтому, в общем-то, а, как бы этот, эта территория была территории споров определенных. Советское правительство вроде бы так вот было за то, чтобы Вилинский край отошел молодому независимому литовскому государству. Тем не менее, почти уже, когда вопрос был решен, Пилсудский коварный такой, авантюрный руководитель многим восточноевропейским политикам, в том числе его наследникам, он многих вдохновляет до сих пор, не случайно, в Польше практически его канонизировали уже почти, он святой там, ну, еще чуть-чуть, наверное, и скоро там ему будут поклоняться. Так вот, Пилсудский, уже а, заключив соглашение, оно не вступало в силу о том, что, значит, Виленский край отойдет Литве. Ну, вроде как-то вот он не знал, так вот он ничего не решал, он был в стороне, а такой генерал же Леговский... Люциан его звали, Люциан Желеговский, вдруг как будто бы по собственной инициативе вступил в Виленский край и его оккупировал. Ну и что теперь делать генералу Пилсудскому? Ну, принять это, в общем-то, под польское покровительство. И постепенно этот край был аннексирован, а была потом впоследствии в 1926 году образовано Вилинское воеводство. То есть... Грубо говоря, чтобы наших радиослушателей в субботний день не значит, погружать в эти всякие распри, проще говоря, Вильнюс, в котором многие бывали до 1939-1940-х годов, был польским городом, находился в Польше, и особенно там литовцам делать было нечего. А литовским центром был Ковна, Каунус. Вот такие вот дела. И, соответственно, только лишь с вхождением Литвы в состав советского государства в 1940 году Вильнюс был вновь обретен. Это тема обсуждения. Это не тема каких-то прям таких, не не будем преувеличивать, грандиозных дискуссий между Польшей и Литвой современной, но тема определенного напряжения, которое оно все-таки присутствует. В начале 90-х годов оно было как-то активно, потом были подписаны определенные соглашения между Литвой и Польши, в том числе связанные с экономическими контактами, а когда образовался Шенген, и обе эти, оба эти государства вошли в зону Шенген, вроде как-то тема сошла на нет, потому что можно не э, затрачивая никаких усилий, беспрепятственно посещать Варшаву, там не знаю, Белосток, Вильнюс и чего хотите между этими государствами. Напряжение вновь возникло, вот такое определенное, чуть-чуть похолодание такое. вот, такая вот осенняя погода во взаимоотношениях этих стран, мне кажется, при прежнем президенте Литвы дали Поликарпне грибоускайты, которая, конечно, была и есть, она теперь не президент, а амбициозная дама, очень, которая не хотелось играть роль вот такой младшей сестренки, которая должна только Варшаву слушать и, значит, поддакивать ей. Она, как известно, имела опыт работы в европейских институтах власти, в Брюсселе, и поэтому она, собственно говоря на такой уровень младшего партнера была не согласна. Там развивались разные темы нашим радиослушателям русскоязычным. Кто, может быть, наш слушает в Литве, известно, что некоторое время... Или кто бывал в Литве, известно, что в Литве была такая реформа, очень болезненная для национальных меньшинств, когда на литовский манер фамилии переводили. Это известная история. Допустим, вы там Иванов. А вы не Иванов, а какой-нибудь Ивановичус. Вот так. И вам, значит, это в документах будет зафиксировано. А как вы там сами хотите, это вас никто не спрашивал. Гражданство-то дали. Кстати, Литва, в отличие от соседей своих прибалтийских, Латвии и Эстонии, гражданство дала по умолчанию. Это надо отдать должное. Национальных меньшинств было не очень много. Но обычный разговор идет, конечно, о русскоязычных о людях, жителях. Всем был предоставлен гражданство. Поляк Поляков 250 тысяч в Литве, в маленькой, вот в этой, которая трех миллионов не насчитывает, 250 тысяч людей польской национальности. Соответственно, им тоже стали фамилии переделывать». И, значит, вот Польша там начала возражать. Как же так? Это ущемление национальных интересов, нарушение европейских конвенций и так далее, и так далее. Вот. Поэтому с Грибовской это были определенные такие сложности. А теперь за Уседа новый президент, он, значит, посетил первый его висит был Варшаву, литовский президент. И вроде как-то вот все у нас теперь единый фронт. Нашел там, конечно, понимание в антироссийском вопросе. Все, все значит, вроде как на круги своя выходит. А тут вот белорусский кейс и возможность напомнить о себе, показать свою значимость и как-то немножечко выйти из-под крыла Польши. У нас своя повестка, у нас свои интересы. И тут вдруг в заявлениях официальных лиц Литвы прозвучало опять Великое княжество Литовское, такие дальние средневековые сюжеты.
1: Но все равно достаточно странно, учитывая нынешнюю ситуацию и то, что, в общем-то... А... Страна лавирует, нация, наверное, правильнее говорить, лавирует, находясь все время под крылом того или иного мощного государства, пытаясь при этом сохранить свою национальную идентичность.
0: Безусловно, конечно. Национальная идентичность – очень важная часть любого государства, любого народа. Это очевидное, неотъемлемое его право. Но когда ваша экономика трещит по швам и народ – Бежит, используя возможность просто приобрести авиационный билет до Лондона или до Берлина, и, значит, как-то вот эту идентичность в этих мегаполисах, конечно же, отводит на второй план, и вы очень правильно сказали, что вот эти 2,7 миллиона, а ведь еще надо посмотреть, кто из них находится на месте, совершенно очевидно, что очень многие отсутствуют в своем государстве, почти уже, можно сказать, на постоянной основе, то есть страна мигрантов. Вот Литва может, конечно, много говорить и таким покровительственным тоном взирать на Беларусь и на другие постсоветские государства, но по своей структуре экономики, если немножко отойти от нас вопроса, она ничем не отличается, например, мне кажется, что и от Молдовы. Я, конечно, понимаю, что это несопоставимые могут быть величины одного государства, в ЕС и пользуются дотациями Европейского Союза, другое. Нет, но тем не менее, вот эта структура экономики, которая выращена вся, она вообще базируется за счет трудовой миграции, единственное, что она скорее уже не миграция, опять же, в отличие от молдавской темы, это же ведь не люди, которые возвращаются или помогают своим семьям, то есть каким-то образом возвращает деньги в свое государство, ну, так или иначе, все равно там родным присылают, родные эти деньги тратят, экономика, потребительский сектор хоть как-то крутится. А здесь же такая возвратная история, то есть история фактически, не, вернее, возвратная история, то есть история, когда люди, ну, уже не связывают никаких интересов со своим государством, а политики связывают интересы свои с историей, вот как это ни странно покажется. Здесь не только Великое княжество Литовское, здесь вообще такое осознание пограничия, осознание себя неким форпостом европейским. Я бы даже сказал, хоть мы говорим о Восточной Европе, чуть ли не западноевропейским форпостом к европейской цивилизации. Мне очень понравилось, но ну, в кавычках, конечно, даже посмешило, еще одна такая цитата, которая принадлежит депутату Литовского Сейма, а там зажигают часто, Такие, значит, и есть депутаты. А в этом сейме член делегации Литвы в ПАСЕ Эммануэль Зингерес, который сказал так в эти дни, вот сейчас, в августе. Белорусы для нас это не какие-то второстепенные соседи, они нам как братья. Белорусы сотни лет были частью великого княжа Литовска, Опять то же самое. Они во многом похожи на нас. Внимание, наши дорогие радиослушатели, послушайте. Стараются не переходить дорогу, вернее улицу на красный свет, являются законопослушными людьми, которые во многом внимают европейскому порядку. Мы испытываем к ним крайне теплые чувства. Ну, у меня, конечно, вопрос к господину Зингерюсу, а кто там переходит на красный свет, это как, в адрес кого намеки такие, да? Но вот эта вот идея того, что это некий плацдарм, я не знаю, это некая подмандатная территория Беларусь. Это зона литовского культурного и политического влияния должна быть. Вот это вот что? Вот это вот такие вот намеки, которые на протяжении этих недель откровенно намекают, ну, практически уже переходят на откровенный разговор, литовские высокопоставленные политики. Вот такой вот очень интересный сюжет. Что же касается территориальных споров с Беларусью, вроде бы как бы их нет. Ну, очевидно, граница, все, Европейский Союз, Литовские граждане, конечно, то есть белорусские граждане за последнее время часто посещали а, Литву, не только Польшу, Польшу-то давно ездили, но, тем не менее, ну, каких-то споров таких, каких-то вот таких болезненных вопросов вроде на поверхности нет. Но если мы, опять же, обратимся к вековой давности, а видите, литовцы и поляки любят обращаться не только к событиям начала 20 века, но и в средние века углубляются, то можно вспомнить то, что а, вот этот вот Виленский край... И его значение в истории и культуре соседних народов было не неочевидно литовским. А, на мой взгляд, это город, на который могли претендовать в начале 20 века, и не подвергая, конечно, государственную целостность литовского государства, современного да, Литвы, но вот если говорить в исторической ретроспективе, могли претендовать и белорусы тоже. Например, Белорусское национальное движение, студенческое движение – разные просветительские общества, они базировались в Вильне, и это всем было известно. И город этот был совсем не литовский, он был скорее еврейско-польский город, и литовское население в нем составляло ну, очень небольшой процент. Но, тем не менее, в формировании своего государства, формирование мифа о своем государстве, сразу вспомнили там 14 век, Гедемина, князя литовского, да, который Гидеминос, теперь его называют, да, который соответствующим образом, значит, как-то пытался оформлять это качество Вильно как центра своего будущего
1: государства. Марат, мы здесь сделаем паузу, у нас на очереди новости, после которых продолжим рассказ.
0: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах без истерик и провокаций. 16.35
1: 16.35 в Москве историк Марат Сафаров и Александр Андреев и продолжаем разговор о Литве. Да, продолжаем говорить о Литве. И вот такой интересный момент, который, может быть, наши радиослушатели, интересующихся
0: же этими сюжетами и этим регионом, заинтересует, который связан с проектом. Вот сейчас много говорит Польша, и Литву в это втягивает в различные транспортные, там, энергетические коридоры во всем этом. Очевидно, прослеживаются не экономические интересы, а антироссийские этих государственных режимов политических. А между тем, около ста лет назад, 20-е годы 20 века, был тоже такой интересный проект. Он не реализовался, он назывался «Междуморье». Он как-то малоизвестен и в связи со всеми событиями, драматическими, трагическими событиями 20 века как-то вот заслонился. А проект этот инициировал Пилсудский, вот уже упомянут в первой части нашей программы, польский руководитель, диктатор польский. Проект этот предусматривал какой-то такой глобальный, даже если посмотреть на карту проекта этого, планировавшегося даже не государства, а конфедерации, общности, фактически от Балтийского до Черного моря он. Растирался, вот, Поэтому и назывался а, «Междуморье». и Это такая вот идея реванша Речи Посполитой, которую а, Пелсудский инициировал. А давайте на этих территориях, которые откололись от Российской империи, уже не существовавшей, от Австро-Венгерской, Габсбургской, тоже несуществующей, от Прусаков, вот, значит, на этой огромной территории создадим такую общность. Туда кто только не войдет. Но как-то вот так вот везде между строк можно было понять, что Польша будет в этом проекте доминировать. Конечно, ее раскусили, Польша-то, что это ее собственная инициатива. Хотя там вроде как-то, если я не ошибаюсь, столицы, центры был даже и не объявлен. Но было понятно, что это Пилсудский придумал, и он не будет отходить в тень. Поэтому государство... Лимитрофы, как их называют в политологии, вот эти образовавшиеся на обломках империи, они этот проект не поддержали. Более того, в Польше не все были с этим согласны, потому что считали, что в этом может потонуть идея польского национального государства, и лучше давайте вторую речь посполиту без всяких каких-то яких образуем. И будем учитывать интересы только польского народа. Тем не менее, вот такой интересный проект. И Литве, конечно, в ней отводилась функция такого тоже, чего-то подбрюшья, второстепенного. Ее называли в Польше «срединная Литва». То есть эта территория, ну, в общем, она как-то ей такой государственный статус-то не предавался особо. Но надо сказать, что когда Вилинский край, Пилсудский вот таким обманным, авантюрным путем получил, таки, он начал очень активно его полонизировать. Есть такое понятие в Польше «осадники», но это есть так близко к тексту, это переселенцы. Это были ветераны разных войн, ну а какой войны Советско-польская, конечно, 2020 го года прежде всего, которых наделяли льготным, на льготных основаниях землей в присоединенных кресах вот этих восточных землях, в Беларуси, на Украине и в Литве в том числе. И, значит, вот им прилагалось... из но они были обычно крестьяне, младший офицерский состав. Вот они, чтобы не возвращались в свои бедные деревушки, им предлагались полдородные земли на кресах, И их, значит, очень активно туда переселяли. И очень быстро территория Вилинского края полонизировалась. Ну, потому что люди, повторюсь, на льготных основаниях, конечно, были заинтересованы там жить. И вот к 1939 к 40 году, когда эти территории стали входить в состав советского государства, выяснилось, что коренное население-то, оно уже практически-то и не доминирует во многих э, этих местностях, и возникла очень серьезная проблема. А потом, значит, они стали постепенно, уже в послевоенный период, после 1944 года, освобождение этой территории от немцев, стали э, возвращаться в Польскую Народную Республику. Польша не согласилась, эмигрантская Польша, лондонское правительство с тем, что Вильинский край отойдет Советскому Союзу и будет там Литовская республика. А в 1944 году летом была еще такая проведена, ну она не, не то чтобы была до конца доведена до ума, но планировалась и пыталась такая, значит, найти какую-то поддержку и применение, операция армии Краевой. А мы знаем, что армия Краевая это армия мигрантского э, польского правительства, по, как они говорили, освобождению Вильню. Острая Брама называлась эта операция. Ну вот давайте мы сейчас какой-то такой устроим реванш и эту территорию, значит, освободим от немцев и таким образом присоединим к будущему восстанавливаемому польскому правительству под лондонским значит, управлением, лондонского мигрантского правительства Сикорского. А, Операция эта не удалась. Вильню освободила Красная Армия, и территория эта вновь вошла в состав Советского Союза. И вот эти последние такие проекты, последние такие авантюры а, поляков о том, чтобы Литву лишить своей столицы и вообще как-то ее бы потеснить, они не увенчались успехом. И дальше эта тема, вот, повторюсь, до постсоветских лет была закрыта и никем не, не обсуждалась. Ну понятно, как она может обсуждаться в Польской Народной Республике или в Литовской СССР, какие у них могут быть претензии друг к другу. А вот постсоветский период, вроде как-то они так начали выходить на поверхность. Но теперь Литва пытается играть свою игру и пытается как-то показать, что она не Польша. Вот известная же книга Леонида Даниловича Кучмы «Украина, не Россия». Вот мне кажется, что Литва может заявить, Литва не Польша, мы не Польша, мы не поляки, мы, собственно, независимые государства, мы в свою игру хотим играть, и, значит, у нас свои... Политические интересы и свои амбиции, конечно, замешанные в определенном смысле и на национализме. Надо иметь это в виду. В межвоенный период национализм был силен в обеих этих государствах, в Польше и в Литве по отношению к национальным меньшинствам. Ну, к какому меньшинству? Всем понятно, к еврейскому. И эта тема тема того, как значит отбиваться от обвинений в пособничестве. Холокосту, в пособничестве, вообще в коллаборационизме она этих государств тоже значит, как-то на единую позицию выводит, потому что и там, и там появляются честные и смелые голоса, часто это женские, кстати, голоса, которые заявляют о том, что давайте как-то эту тему все-таки не будем переворачивать, а пообсуждаем ее она тема болезненная. Я имею в виду, если Литву, то Рутаваныгай-то мы целую программу в прошлом году, по-моему, посвятили этой а, исследовательнице из Литвы, которая публикует одну за другой книги. Ну, знаете, вот не хочется на гендерные выходить рельсы и говорить, вот женщина такая, значит, смелая. Ну, а что тут говорить? Не очень молодая женщина, которая э, рискует всем фактически, рискует своей жизнью, можно сказать, смело и прямо, выступает с обвинениями в адрес националистов литовских, фактически разрушая вот этот миф о Литве-страдалице, о Литве-жертве и так далее. И напоминает цифры, которые, в общем-то, всем известны, каждый может их в интернете прочитать, но когда эти цифры сопровождаются данными, когда цифра-то одна сама по себе даже самая страшная, она иногда не так звучит, когда конкретные человеческие истории начинаются, да? И вот ее книга, как она говорит, соседи, которая посвящена тому, как люди, которые жили на протяжении многих веков рядом, конечно, не то чтобы в мире и дружбе постоянно, но во всяком случае ситуация соседская, торговлю взаимной, каких-то интересов, а иногда и дружбы тоже, и контактов между разными народами этого края она была фиксировалось, и не только на таком бытовом уровне, но даже и в каких-то политических вещах. А потом вот пришел такой период, когда э, литовские крестьяне устремились в города и начали убивать, или даже в своих деревнях начали убивать своих соседей. И она говорит об этом, я хочу напомнить, подчеркнуть, что она этническая литовка. То есть у нее она идет, как бы сказать, против своего народа, как ее обвиняют. И обвинения эти, конечно, страшные, которые ей звучат. Маленькая Литва, да, это не мегаполис, Вильнюс, да, это город, в котором каждый друг друга, в общем-то, может узнать и знать, где кто живет и так далее. Ей поступают угрозы. Тем не менее, она эти книги публикует. И вот если у кого есть желание, книги книги ее и на русский язык переведены, они очень интересные и очень познавательные, не в том смысле, что мы хотим в чем то обвинить народ, в том, что какой-то народ больше виноват, чем другой, а в том, как вообще психология вот этого соседства, во что она вырождается, почему это происходит, почему иногда приходит такой день, когда от своего соседа можно получить пулю в лоб а то и не пулю. 95% еврейского населения Литвы погибло во время э, Холокоста. 95% — такая страшная цифра. А, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то около 600 человек выжило. Вот это ну, какой-то вообще парадокс в Вильнюсе. Да? Это какие-то цифры вот страшные, которые могут... ну как, вот, как такое могло произойти с людьми, которые так апеллировали к католическим ценностям, к ценностям строительства своего государства? мирные, миролюбивые, гуманистичные, писателями были, значит, смягчались их нравы, а вот такая вот история. И Гайд это повторяет постоянно, постоянно, и при этом она, ну, уже ее проверили со всех сторон националисты, нет у нее никаких нематериальных, ни иных коопераций с врагами литовского государства, нет у нее никакого личного материального интереса, а вот просто такой совестливый человек, который хочет эту тему обсуждать, не обвиняя никого сейчас, но все-таки эту тему поднимается. Вот это, конечно, с поляками, как мне кажется, очень серьезно Литву... Так это объединяет. Мы же знаем, как поляки болезненно реагируют на различные фильмы, документальные, художественные особенно, да, связанные с темой Второй мировой войны, где не в лучшем свете многие представители этого государства, уже тогда не существовавшего во время Второй мировой войны, а они предстают. Поэтому вот это, это тоже объединяет. Надо отбиваться от нападок. А в чем-то разъединяет. Вот об осадниках мы вспомнили. А вдруг они материализовались, как призраки. Ну, не они, конечно, а их потомки приехали. Значит, у Литвы говорят: а в Литве же реституция, закон о возвращении собственности, как и в других балтийских государствах. А, и потомки этих польских осадников говорят: а у осадников же земли это не просто квартира, это часто большие такие феодальные наделы. Ну и вот они там судятся с литовским правительством: Верните нашу землю. Много противоречий, в которых Литва пытается вот белорусская тема она для Литвы как реванш она вот прям для нее благодатная, она прямо вот как будто бы по заказу сделана. Здесь они могут себя показывать государством, которое может чему-то получать, помогать, целить, исцелять, давать советы, вводить санкции и обучать, и так далее. Вот выглядит в качестве такого государства патрона. Маленькая Литва.
1: Ну, а тем не менее, какой-то реальный профит от этого будет, или это исключительно для удовлетворения каких-то моральных амбиций? Я думаю, будет с учетом
0: геополитики внутри вот этого пространства Европейского Союза, восточноевропейского его. В первую очередь это дивиденды, связанные с обороной и безопасностью, это безусловно, с увеличением дотации оборонных. От оборонных капают и на социально-экономическую жизнь государства. К сожалению, но это внутреннее дело ЕС, в чем мы будем давать советы, в отличие от литовцев. Вряд ли у нас такая есть миссия, давать кому-то такие советы по их внутреннему устройству. Но все-таки надо сначала посчитать количество населения, на которое распределяются эти дотации, возвращаясь к нашему началу программы. Они усилятся, безусловно, то есть они вообще из, этого, из этой белорусской темы выйдут в определенной мере усилившиеся. Потому что они показывают литовцы себя в качестве регионального государства, региональную державу ну не поворачивается у меня язык, при всем уважении,ское слово "держава", региональное государство такое, да, которое имеет свои региональные интересы и которые в какой-то степени могут потеснить доминирование Польши на этой повестке дня. То есть, если раньше мы слышали о восточной Европе трактовки сугубо польские, в том числе исторические трактовки а Прибалтика у нас была ответственна только за освещение событий 40 года, то теперь оказывается, что можно и актуалитет тоже пообсуждать. И Вильнюс в этом вроде как считает себя вправе и компетентным. С другой стороны, это, конечно, определенное влияние на части белорусского общества. Я не буду говорить восточной или западной Беларуси, мы видим по событиям в соседнем государстве, что, как и раньше это считалось, политологами и людьми, которые хорошо знают Беларусь, это не не Украина, это не восток-запад, не противостояние Гродно и Минск и витебская это части одного целого но тем не менее на молодежь на гуманитарную интеллигенцию на людей которые либо получали образование уже мы об этом говорили в литве либо в зависит от нко которые базируются в Литве, но влияют на белорусские умы. Надо заметить то, что и откуда вещаются различные радиостанции на белорусском языке, на мове, да, и как Литва к этому относится, и как она это поощряет. Вообще средства массовой информации, воздействующие на белорусскую молодежь и интеллигенцию и роль в этом Литвы. Опять же, я повторюсь, для чего мы вообще затеяли этот разговор? Из исторических соображений, но и из-за того, что иногда складывается впечатление, что только Польша является государством таким, которое имеет определенные интересы и влияние на своих восточных соседей. Нет, не только Польша, Литва пытается очень активно аккумулировать средства Европейского Союза на то, чтобы свой статус повышать. Поэтому в определенной мере выгоды от этого у Литвы будут очевидны, конечно. Безусловно, мечта... Литвы такая глобальная, иная, это смена политического курса у соседей, это все понятно. В таком случае такая кооперация с соседями с большим, с большим богатым государством по их мнению но ну, богатым ресурсами прежде всего с Беларусью она была бы для литвы еще более такой очевидной. но поскольку это не происходит литва будет довольствоваться вот дотационностью своей ее, его увеличением не случайно как то куда то да вот так вот отходит на второй план экономические разговоры э, и жесткие разговоры э, литвы которые она делала на протяжении ну хотя бы первой половины этого года. У Литвы с Беларусью ведь есть же определенный очень сложный момент, который до выборов э, дебатировался. Это тема э, строительства белорусской атомной электростанции неподалеку от границы с Литвой, там около 20 километров, до границы около 40 километров до Вильнюса. Но все это как-то, да, оно так звучит, но сейчас на передний план выходит другое совсем. Это вот эти именно такие, я бы сказал, культурно-реваншистские интересы Литвы, и поэтому Великое Княжество Литовское вспоминается как Единый дом. А вот давайте мы вспомним, как в Едином доме мы 500 лет жили, значит. И вот чего это намек на что? Давайте жить так и дальше, но только давайте вспомним, чем это все закончилось. Это все закончилось тем, что Великий Князь Литовский приказал долго жить и образовалась речь Посполитая, в которой славянские православные территории были территориями второго сорта. Вот. И вот эти осадники, появившиеся при Пилсудском в 20-х годах, 20 века, это фактически наследники польских магнатов и феодалов. Поэтому куда вы зовете Беларусь? Вот куда? В какое пространство? Ну вот в то. Но ну, Люди более или менее здравомыслящие, а в Беларуси многие получают образование а, ну, не только да, по каким-то официальным учебникам, но и читают литературу, и мы это знаем. Беларусь большая, богатая историческая школа, по литера... связанная с изданием, в том числе монографии, посвященной великой Литовская. Прекрасно знает, что оно из себя представляло на своем завершающем этапе, и во что оно превратилось. Когда-то, да, оно было э, очень такое, значит, как сейчас, модно-немодно, модно, но мне кажется, уже не модно говорить, да, толерантное государство, в котором существовали разные религии и языки, а потом это все превратилось в такое сугубо католическое, значит, государство, польское, где восточнославянское, значит... Основа его, она вытеснялась. Поэтому, ну вот как бы для людей не несведущих в этом, наивных, которые просто хотят получить гранты, поучиться в Вильнюсе и пожить в этом городе, ну может быть, это кому-то будет притягательным, да? Но ну, людям, которые реально в теме, а в Беларуси многие в теме, да, и это мы видим по, его, по событиям, которые там происходят именно в исторической теме, да. Вот непосредственно такая манипуляция история, она, мне кажется, не пройдет. Ну, во всяком случае, Литве нужно приложить очень много усилий или очень много ковришек, значит, для того, чтобы люди сменили свою матрицу и поняли, что якобы там вот благо, а здесь в их собственном государстве нет. Вот этот момент, конечно, ну на поверхности, мне кажется, лежит.
1: Ну и, наверное, вывод, который мы делаем из всей этой истории, когда у соседа проблемы, можно извлечь из этого выгоду. И есть государства, которые именно так и поступают.
0: Абсолютно с вами согласен. Это как раз-таки история, не хочу как бы развешивать ярлыки, но это история, как у соседа начался пожар. Вот такая вот штука. что то там загорелось. Я не говорю, что значит прибежали мародеры. Так будет грубо. Но, звучать, но во всяком случае, какие-то трещины в идеологии, в понимании истории, в исторической памяти, они могут вот в эти маленькие трещинки, они будут восполнять их или наполнять их своим собственным содержанием соседей. И вот мы как раз-таки такой пример вдруг увидели. А Опять же, повторюсь, раньше мы были готовы к тому, что этим планомерно и системно занимаются поляки. Нет, Литва тоже как-то сориентировалась. Она, как ей кажется, ей представляется вовремя.
1: Можно ли назвать Литву в этом конкретном вопросе лидером среди прибалтийских государств? Кстати, о соседях прибалтийских Литвы мы сегодня практически не говорили. Можно сказать, да, поскольку...
0: Литва, в отличие от Латвии и Эстонии, государство на сегодняшний момент, вот мы говорили о ее сложной этнической истории, о ее национальных на протяжении стольких веков ретроспективно, она сейчас мононациональна. Это не Латвия, государство разделенное на русскоязычное население и на, на людей, которые относятся к латышскому народу, и в которой еще Латгалия, кстати, вообще особый край. Это не Эстония. Это государство, я бы не сказал монолит но в котором доминирует как бы литовская повестка то есть, вот то, чего говорит правительство, находит отражение в умах многих людей. Но не всех людей, кейс, и значит, сюжет с рутого нога это показывает, что все под одними знаменами тоже идти не будут.
1: Ну, наверное, монолитом нельзя назвать хотя бы потому что почти 10 процентов граждан Польши, не, уже, не граждан, но а поляков этнических, этнических да. Поляков, да, да. да. И тут вполне возможно, что как раз они-то в стране остаются, когда литовцы уезжают из нее на заработки. Совершенно верно, они остаются, они
0: воспользовались шенгеном тем, что они могут в свое такое, значит, родимое государство в Польшу ездить, и в то же время они считают себя частью Литвы, они не считают себя пришельцами, мигрантами, и имеют на это право, их родословно связано с этим. Краем 250 тысяч жителей говорят на польском языке, это такая польская сила, польская внутренняя сила в Литве, вот это внешне вернее, сила внутри литовского государства. Монолитом нельзя назвать, но все-таки это очень серьезное отличие от Латвии и Эстонии. И это, кстати, показывает белорусская история. Очень серьезно. Когда Латвия и Эстония не побежали вслед за Литвой. Так, повякали в одном, как в одну Дуду, что называется, но не в Дуду, а в дуды.
1: Ну что же, мы будем следить за развитием событий в Беларуси и за тем, как соседние государства будут реагировать на происходящие события. Мне остается сказать, что в студии был историк Марат Сафар. Спасибо.
0: Спасибо. Нац О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.